0: Добре, не будемо довго е, розмусолювати. Почнемо з того, як завжди, з привітання. Адже доброго вечора, хлопчики-дівчатки в ефірі 84-й випуск подкасу ташові в студії для вас сьогодні. Роказу про всяке цікаве Максим Морві. привіт. Валерія Скачанська
1: добрий вечір.
0: Мене все ще звати Григорій Петчук. Сьогодні говоримо про село про село. Це про село. Розкази. Можна
1: і так сказати.
0: Сьогодні говоримо про фільми, серіали, документалки і навіть про ігри. Поїхали!
2: Ну що ж, на жаль, з солом в цьому випуску я вас розчарую, шановні слухачі. Тому, напевно, замість нього буде фільм, який я нарив черговий раз. Ну, рубрика «Максим сидить на Netflix. Я вирішивлявий фільм «Дестрейс», «Української приблуди», якщо я нічого не буде. Фільм доволі довгий час, який будь-який новий відносно масштабний реліз від Нетфлікса, без кінця я краю милітішить в цих топах їхніх, там топ-10, indie-movies і так далі. Довго-довго-довго-довго, я добре-добре-добре, гляну, і так зараз нічого свіжого майже немає, або якісь продовження енних сезонів, або якісь анімехи, які зараз вже не актуальні, тому що я їх з 5 років назад собі до того не подивився, і так далі. І вирішив подивитися цей фільмець. Чесно кажучи, я очікую від нього дещо більшого, і я пояснюю, чому поки буду розповідати. Фільм про Блуд розповідає про головну героїні цього фільму, про яку розповідає фільм, який гарно викрутився зі своєї словесної пастки, про жіночку на ім'я Шерл. Вона у нас жіночка африканського походження, яка живе в Великобританії. І в неї, як би це сказати, доволі специфічний життєвий шлях. Що доволі Тебе пробують навести На думку про те, в чому основна загадка Це фільм в жанрі психологічний Трилер, шановні слухачі, якщо Друг цікаво жанрова приналежність цього фільму і починається фільм з того, що у нас оця Шерел, вона вся така у вітчої, сидить в якійсь там своїй квартирі, вся така зла і нещасна, і не розуміє, що робити, як її засамлюватись, як всього цього виходити 50-ти, вона жаліється чи то своїй сестрі, здається, тому що там не зовсім це буде зрозуміло, крім останній третинний фільм, з ким вона говорить. Говорить, який все дістало, який все заїбало, як вона от зламається і там, ніби то чи підбадьорюючи, заспокоюють. На ткану добре-добре, наступний кадр, хоп, і людина вже в зовсім іншому житті, а в такому передмісті якогось великого британського міста, де всюди всі ці супер гарні застежені газони. Вона вже не сидить в якихось спортивках, а в такому лакшері одязі, в своєму будинку з люблячим чоловіком, двома дітьми. Оце все таке. і такий м-м, який цікавий перехід. А нам пояснюють, що в принципі взагалі мало бути. Я вже так, в принципі, як любитель всіх цих психологічних трилерів-драм, де все потихеньку-помаленьку доводиться до повного пізниця, так трохи здогадувався, про що, власне, буде фільм в своїй основі. І проблема в тому, що я навіть не помилився. І це була для мене особисто дуже така слабка частина цього фільму, але про це було ще до кінця моєї прекрасної рецензії. І от вона собі живе горя не знає. В неї там класна, престижна робота. Вона працює викладачом в приватній школі, дивчаться і двоє чудових прекрасних дітей, з які, які дико комаряться від того, яка вона душна, правильна мама. В неї там прекрасний чоловік, який працює таким офісним платончиком в якійсь компанії по продажі. Стандартні ці сімейні вечері з прекрасними білозубими сусідами, які розповідають там про велике і вічне за букальчиком. Вона. Дита, себе там тоже живешь? Дита, ты живешь бы я
0: будто на месте,
2: Ну, ні, не хотіло повір. Ближче до кінця фільму, то дуже не хотіло б опинитися в їхньому місці. Хоча, я знаю, я думаю, тебе, швидше, тебе краще б викрутилося в тої ситуації, ніж вони... Відповідно...
0: Да, головне, без спойлерів давай.
2: Головне... Ні, спойлерів не буде, не переживайте. І, відповідно, о, ти такий, ну, добре, я зрозумів, зараз нам покажуть це її чудове життя цим цими повільними планами, і не все прекрасно, і зараз потихеньку-підвоменьку ми будемо підходити до якоїсь напруження. І ми будемо підходити до цього напруження. Я думаю, як Григорій з Слірою, так і чимала кількість наших случаев, які хоча б трохи бачили щось в такому жанрі, вони знають, що от героїня, або головний героїв, під якусь там таку напружену амбіент-музику починають чути, оцей от звук, зараз на Зімер такий закусило. Ні-ні, це не Ганс Зімер, це буде такий, знаєш... Клінт Марсел, але, але такий для бідних. Типу, е, Бога Зімер нам ж пафос прям хірачить. А це, типу, там так знаєш, напружено, напружено, воно бачить когось, ніби за вікном знайомого зі свого минулою, і з таким напруженим поглядом вглядається в це. А потім хоп, там вже заходить і чоловік, аби діти, мам, все нормально, або там да-да-да, все нормально, обертається і нікого немає, так ніби це все продовжується. І це такий, ну окей, та декілька разів за фільм це можна зробити. Це, це не так скример, це більше для нагнітання. Знаєш, скример це такий хоп. От... Ні сто, ні ти просто Тебе... шари,
1: що їй погані антидепресанти лікар переписав.
2: Або засоби від шизофренії. Типу це. І, відповідно, ти такий, ну добре, ви там пару разів це зробите, і вже потім підведете до того, через що вона напрягається. Але ні, режисер фільму зробить це не декілька разів. Режисер фільму в певний момент заєбева з цим прийомом. Тому що кожні півтори хвилини... Першої третини фільму, от без кінця якраю це Саспенсом. буде цим, під цю мотрушну музику. Це та 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 ось цей напружений такий саспенс, і вона наляканим поглядом дивиться на всі чотири сторони. О Боже, щось там з цього мого страшному. Ну. Я такий, та я зрозумів, я зрозумів, я зрозумів, до чого йде, можна припинити експлуатувати цей прийом, який перші 15 разів не дуже гарно спрацював, чесно кажучи. Ну і потихеньку-помаленьку нас підводять до того, що, власне, відбувається. В людини є певне дійсно минуле, яке полягає в тому, що вона вскоїла дійсно аморальний угу. вчинок, наслідки якого її переслідують. Окей. Буквально. Тобто ці наслідки виливаються в двох персонажів фільму, не буду говорити, хто це, які вирішили трішечки, як би це сказати показати нашій героїні, що деякі вчинки мають наслідки невідворотного характеру і що твоє пошкоджене минуле безумовно не має бути твоїм пошкодженим майбутнім, але воно дуже навіть може ним стати. І відповідно, наслідок цього починається от дійсно ця напружена ситуація, коли до неї потихеньку помаленьку підступається ця проблема, з якою вона зіткнеться у фільмі, яка є наслідком Це цих що... рішень, доволі таких неоднозначних вибірків. Ти близько. Вот. І, типу, нюанс в тому, що ідея звучить, вроду, ніби класно. Тобто ти такий о, типу, неоднозначний головний, дуже неоднозначний, до речі, головний персонаж який скоїв, певне, щось нехороше, з морально-етичної точки зору, вона не зробила якось об'єктивного зла, це таке питання моральних орієнтирів кожного глядача, кожен для себе цінить. Але, тим не менш, в самому фільмі це подається як поганий вчинок, який до неї підступає, підступає, і ти таки думаєш, о, зараз піде жара, зараз буде цікаво, зараз буде прям во. Ні, не буде. Тому що, а, в психо... що є взагалі головним рушієм Всіх цих психологічних трилерів, напружених драм, всяких цих, от, де між персонажами відбувається цей таншень, від якого ти стаєш все напруженішим. Це самі персонажі і діалоги між ними. Ну, і їхні дії, само собою, але, першу за все, будуються діалогами. І діалоги в фільмі про та ще хуйня, я вам скажу, ребята. Тобто, просто, розумієш, як би це сказати, там є, як мінімум, дві ситуації, коли. Ем, Допустимо, ми беремо персонаж А і персонаж Б, які між собою абсолютно не знайомі. В них ще є надзвичайно різний бекграунд, абсолютно різна біографія. Вони просто один одного не знають. не бачили, ну, вперше в житті. І ні з того, ні з сього інтеракція, знайомство і діалог між цими людьми з'являються так, ніби вони знають один одного по 12 років.
0: Не знаю, чи знають. Тобто так, хоп, суп.
2: Не, ні, ніби знають один одного. Тобто вони одне одного не знають, але таке ощущение, ніби це люди, які просто е, в, в одну, один коридор в під'їзді ділять. Відповідно, а, ти такий, а, це, це, ну, може я якийсь відлюдько, чи щось таке, але мені особисто не так легко заводити таку casual-розмову з людиною, яку я бачу вперше в житті, яка ж і не зрозуміла, нахуя до мене підійшла і, в принципі, зі мною знайомиться, що вона від мене хоче. І там таких ситуацій буде як мінімум дві, які дуже сильно впливатимуть на сюжет фільму. І за рахунок того, що ці дивні інтеракції, дивні діалоги, вони, в принципі, на них будуються те, до чого йде фільм, воно робить фільм дуже поганим. Тому що персонажі між собою спілкуються в якісь дуже крінжові манері. Вони ні з того, ну, тобто, умовно, дочка однієї головної героїні, ні з того, ні з цього з дівчиною, якою вона вперше спілкується, перше тусується, прямо в неї на хаті вже починає бухати, вони прямо говорять про таке все саме сокроване і так далі. Я такий, знову ж таки, може я якийсь дивний, але я не настільки легко йду на неюми людьми на контакт. І це виглядало дуже бачо, тобто, відчуття так, ніби сценаристу треба було якось зв'язати між собою п'ятьох, шістьох, перепрошую, персонажів, і він не знав, як це нормально зробити. Угу. І сценарист зробив це на похуй. Тобто в тебе просто... Між...
0: сценарист і режисер один той самий чувак, якщо що.
2: Ну, таке буває, коли ти трохи розпиляєшся. І розпилився він неправильно. Тому що з чисто режисерської точки зору, з постановки, операторської роботи це всього, підбору акторів і так далі, так, режисер впорався чудово. Ну, сценарій він написав просто через сраку відповідно, ти ближче такий вже, ну добре, окей, в нас були такі трохи костелі в вигляді дебільних діалогів, так, ми трішечки перегнули з саспенсом, в принципі, хороший підбір акторів, на них приємно дивитися, все так атмосферненько-нормальненько, ну, надіюсь в останній третині, Розрулити. якось воно все виліться, в якусь дійсно, ну, ні, я якраз надіюся, що не розрулиться, а навпаки, прям, знаєш, ну, вже зовсім срака буде, ну, прям, піздец, ти просто сидитимеш в цьому фільмі. Декі ігри цього. Ти такий прям, уууу, це ви прям жесть зробили, але... Е-е-е. Ну, типу, фінал цього фільму, напевне, з однеї сторони, він такий доволі несподіваний, але при цьому доволі дебільний. І, відповідно, це такий дуже-дуже-дуже-дуже середній психологічний трилер. І мені персонально він не сподобався, тому що за цим було не так цікаво спостерігати. За умови, що ідею вони взяли дійсно цікаву, але... Кожен раз, коли відбувалися ці інтенс такі ситуації, ти якось так, ти, ти в себе в уяві малював набагато жорсткіші або цікавіші комбінації дій персонажів, і це не таке, що от би якось, якби я там написав, то було б от так. Ні. Тобто ті варіанти, які я уявляв, вони були цілком можливі в тих ситуаціях, в яких ці персонажі опинялись але таке ощущение, бо хтось ніби боявся до них підводити, щоб це не було якось там чи занадто жорстко, чи може занадто банально. Можливо, сценарист боявся, ну, сценарист-режисер, боявся банальності, але, типу, якщо ти не можеш зробити оригінально, то хоча б зроби гарно і класно, і так, щоб було цікаво, або роби просто щось інше, якщо ти боїшся якогось повторення. Тобто, таке віщение, ніби автор боявся якось занадто банальними лініями йти, і він ніби спробував в кількох моментах так тріхор, трішки оригінальності mm. проявити, але в нього знаєш, що mm-hmm. мені
0: нагадує по тому, що ти розповідаєш. Нагадує, типу, як е- китайська версія з Експрес, фільму Ми Джордана Піла там, де теж сім'я, до них, типу, uh, до речі, Але там просто в кінці піздіз був такий атак.
2: Порівняння, до речі, дуже хороше, тому що о, загальна mm-hmm. ідея дуже схожа. Вона не ідентична, але вона схожа. Тобто, основний посил про це відкидання свого минулого, яке все одно тебе переслідує, і, як би це сказати, скільки ти козла в рожеве не фарбуй, це все одно козало не поні. Типу, це все одно лишається. Але нюанс в тому. Я не расист, що типу, це, але просто. Як... На всяк випадок, хто його знає. <світ> <світ> Знаєш, коли прийде кенсл культура в Україну, краще бути до неї готовим. І, відповідно, але просто, от, от порівняння, ти взяв хороше, але просто вона якось так через, бо ми цікавіше було, диви. В ми саспенс був кращий, в ми розв'язка була цікавіша. В ми ця ідея була нібито більш очевидна з самого початку по великому рахунку, але в неї реалізовано було краще. А тут була якась ця спроба ніби зробити тобі декілька несподіваних прийомів, вони були зроблені абсолютно через раку. Плюс там є декілька, як би це сказати, не сюжетних ляпів, а логічних дірок в сценарії. Там є як мінімум два вчинка персонажів, які мали, ну, мали б мати дуже серйозні наслідки і мали б м- створити для головних героїв певну ситуацію, з якою їм було б дуже складно викрутитись. Але після того, як стаються ці, як мінімум, два жорстких момента, фільм робить вигляд, ніби їх не було. І ти такий... Угу". Окей, як скажете. Тобто, і в певний момент я вже просто трохи в телефончик залипав, тому що там ближче до цієї там ця кульмінація відбулася супер крінжово, супер тупо, і типу це було вже просто якось так. Я ж таки, добре, добре, давайте, давайте чимось. А, так, да, окей, кінець дійсно несподіваний, все одно дебільний, Добре, дякую до побачення. Дон... І типу я собі одразу поставив не рекомендувати мені більше подібне, тому що це була якась понад. Єдине, на чому фільм дуже, дуже дуже гарно ввозив, це на дійсно якісній постановці і на дуже хорошій акторській грі. Ешлі Медикві, Медикві не знаю, як роль, правильно ага. це вимовив на якісь напіварабські. Так, це шоуну роль. Вона грає дуже добре, дуже класно. Вона прям вміє е, е, грати страх, вона вміє вичавлювати з себе ці негативні емоції. На прям, на, ну вона дуже симпатична, така мілфа, і в принципі, тобто, взагалі, дуже класна актриса, на ній фільм прям гарно тримається. Але на одній акторській гри, фільм, який будується, начебто, ну, на напружному цікавому сюжеті, ти не збудуєш. Тому моя оцінка така: якщо зовсім нема що дивитись і вам впало дивитися серіали, і ви любите саме повнометражне кіно, можете глянути. Але якщо ви такі більш вишукані глядачі психологічних трилерів... Або кращий... подивіться
0: якийсь фільм, який ви любите. Або, або передивіться якийсь фільм, який ви любите. Тому що це далеко не найкращий психологічний трилер. А ми рухаємося до наступного фільму від одного вже тепер не, не режисера Новнейма, для якого, до речі, це був перший повний метр, наскільки я розумію, а до одного з метрів режисури Гая Річі...
1: Так, і ми прийшли до фільму Операція Фортуна. Гая Річі це відносно новий фільм, який недавно вийшов, який недавно пройшов в кінотеатрах в Україні. Я не знаю, що там заїбало Макса в попередньому фільмі, але Гая Річі точно заїбав мене. Це я спойлер наперед. Ого. Значить, це новий фільм Гая Річі. Називається він Операція Фортуна Мистецтво перемагати. Що ж це таке? Це в нас такий комедійний шпигунський бойовик. Що можна зразу зрозуміти, тому що головну роль там грає Любимчик Гая Річі з Тетхем.
0: Mm-hmm.
1: Можете зрозуміти, що Стетхем це Любимчик Гая Річі, тому що попередній фільм, який Гая Річі знімав у 2019 році, Гая Річі теж зняв з Стетхемом mm-hmm, да. у головній ролі. Це був, фільм, да, це був фільм «Гнів людський». Той фільм – це, це таке просто дно Гая Річі, як я вважала, коли його дивилися. Але
2: потім постукали знизу.
1: Але потім я подивилася операцію «Фортуна». І зрозуміла, що ще було не дно. Крім Статхема в цьому фільмі ще грають е, такі відомі актори, як Обрі Плаза. Ви Є-й. могли її бачити в серіалі «Білий лотос», який теж недавно був такий нашумівший.
0: І в парк і зони і відпочинку. І в серіалі
1: «Парк роз...» Р...
0: «Парк так, і зони відпочинку». Так, так, так. Так. Ну,
1: і... І взагалі, якщо ви слідкуєте за нею в соцмережах, то вона дуже весела жіночка. І такий вже пристаркуватий мужичок, якого, ви, може, хтось пам'ятає, це Джош Харнет, який колись іграв в Перл-Харбор, в Чорний ястреб. В нього таке смазливе обличчя, ви його точно знаєте. Це в нього велика фільмографія, але зазвичай в нього доволі такі другорядні ролі. Тобто і нам розповідають таку дуже загадкову історію, де нам показують операцію якоїсь шпигунської, дуже секретної компанії, де їм треба провести одну, одне таке діло. Десь в Одесі...
0: О, в, окей.
1: Так, да, де, да, десь в Одесі, тобто зразу так чікс, сталося викрадення таємничого, таємничої секретної зброї. Тобто, це все відбувається в Одесі. Це зробила така дуже весела гоп-компанія українців. Там так і говорять в кіно, що це українці. Е, е, головним босом ці, цієї мафії-антагоністом є такий Олексій. І разом з ним такі персонажі, як це, це прямо, оце зараз цитата з фільму. Хмура Катя, лякаючий Дмитрій. Тобто, це все цитати з фільму. Тобто, Да. Базові, базові одесити Одуси, такі просто. Ну і відповідно герої э, Стетхема, Обрі Плази і Джоша та мають цю всю ситуацію розрулити. Дізнатися, що ж там таке викрали, знайти те, що викрали і зі всіма розправитись, так би мовити.
0: Так Стетхем грає українця?
1: Ні-ні. Э, українці це погані, це в нас антагоністи. А Стетхем це в нас хороший хлопець. Америкос. Який буде боротися з українцем. Британець. Британець, так, от, сорі. Ну, хоча картина начебто знімали шта- штат. Да,
2: хоча що
1: Куків британець. Насправді <рив> це супер невдалий хід зробити е- по головних е- негативних персонажів українцями. І Гарічі трохи на цьому зашкварився, тому що фільм знімався давніше. Він знімався ще до 22-го року і мав вийти в прокат 18 лютого 22-го року. Тобто якраз-якраз перед війною. Але, ну, в зв'язку зі всіма подіями, перенесли дату прем'єри, і фільм вийшов буквально десь через півроку, тобто десь осінню, здається, якщо я не помиляюсь, він вийшов. І, відповідно, кажуть, ходять такі слухи, що причина перенесення прем'єри фільму якраз і була пов'язана з тим, що це був суперневдалий хід зробити головними негативними персонажами українців. в Період, коли навколо України така велика типу, шуміха, всі підтримують, а тут прям, ну як? Чи правда це, чи неправда? Воно ніяк на сценарій, на сюжет не вплинуло, тому що українців так і залишили негативними персонажами, плюс там дуже часто це згадують, вони прям майже при кожній згадці говорять, що це українці, що це в Україні, що це, Україні, що це Одеса.
2: Носять вишиванки. Це, це супер зашкварна історія. Ну, для такі.
1: мене так, ну це просто е, дуже зіпсувало враження про фільм. Плюс е, в нас ще є один головний персонаж. Це такий дуже харизматичний злодій. Його грає Фюгрант, і е, якби для прикриття О, своїх сидіт. таких брудних справ, типу про, торгівля зброї, е, він використовує благодійний фонд. І цей благодійний фонд, який має справу з українцями, через який здійснюється цей продаж брої, він має назву «Сироти війни». Ну, тобто, вже можете зрозуміти, як-то то... в контексті зашкварився Шкварив. Гай Річчі. Так,
0: тобто,
1: <світ> да, це суспільно. мало б бути смішно, судячи з того, що це комедія, ну, але можна списати це на те, що Гай Річчі просто робив це до війни, ну, якби, окей. але зараз, в теперішньому контексті, це дуже важко сприймати. Це викликає просто таку хвилю обурення. Плюс ці м, е, злодії, вони виглядають дуже так, от як шаблонно зазвичай в Голівуді е, показують якихось злодіїв з будь-якої східноєвропейської країни, там навіть не, можна не уточнювати, чи це буде Рашка, чи це буде якась Сербія, чи щось інше з Балканів. От саме так виглядають ці е, молодчики. Я просто...
2: Ну, ну гайрічі тобто в американській речі, є цей фльор східної Європи. Там все на куку. Там що ахбанці, що українці, що
1: росіяни. Вони виглядають якимись, навіть я би сказала, хачами. Тобто там від українців просто зовсім нічого від їхньої зовнішності. Ну, і вони ще так де, ну, карикатурно показують, як вони п'ють дорогу горілку, яка там в кришці з е, діамантом в кілька карат. Ну, ні-ні-ні, білуга якась, і, типу, типу, шуби, і це все, і ти розумієш, що ти скоріше би, ну, сказав, типу, чувак, давай просто поміняй країну на чуть-чуть східніше, і все, типу, було би супер, тільки давай без цього. Тобто, це головний зашквар Гая Річі в цьому фільмі, але це не останній зашквар Гая Річі. Тобто сюжет, насправді, його дуже важко розповідати, тому що його як такого немає. Він сам по собі доволі простий і доволі дебільний. Нам просто показують команду з Тетхема разом з Обрі Плазою і Джошем Харнетом, які відправляються ловити цих злодіїв, яких нам теж паралельно показують. І в них є такий дуже цікавий план, тобто Джош Харнет, він грає не когось там з працівників спецслужби, а він актор. Він актор, типу, такий трошки невдаха, і вони беруть його спеціально для прикриття, для того, щоб потрапити до, власне, головного цього антагоніста, якого грає Хью Грант, в якого є благодійний фонд, який любить таке різне богемне життя і фанатіє від цього, власне, актора молодого. І вони під прикриттям їдуть в Кани. І починають на його вілі, тобто з ним спілкуватися і паралельно дізнаватися, що ж там відбувається з тими українцями, хто ж торгує зброєю, і тому подібне. Цей фільм він знімався. Одна його частина знімалась в турецькій Анталії, інша знімалась в Каліфорнії. І ще багато сцен є з французьких кан з яхти цього, власне, ну, магната, який продає. Що,
2: шановні американці, французи і турки, якщо вони були в Одесі, то, ну, десь воно десь так і виглядає. виглядає. Тобто
1: та. тут, тут просто річ, ну, типу, таке враження, наче усвідомив, що необязково знімати фільми, які можна потім возити по фестивалях європейських. Що можна просто це все втулити туди кане, тут трошки Каліфорнії, і, в принципі, можна вже так заробляти бабки. Mm. Тобто чим насправді вражає операція «Фортуна»? Тобто то тим, що там просто якось ноль якихось режисерських амбіцій взагалі. Тобто там ноль якоїсь претензії на смисл. Просто цього нічого немає. Таке враження, що Гай Річі навіть не намагався просто зробити щось класне і якісне. Це дуже, навіть не другого сортне кіно, це прям якесь просто третє сортне кіно.
2: Слухай, а там залишилися цього прикольні прийомчики з всіма цими флешбеками, фосфорами? Якщо хтось
1: бачив попередній фільм Гая Річі «Гнів людський», та. то й може зауважити, що там немає прийомчиків гая Річі, таких, які ми бачили буквально до того фільму ще в фільмах «Джентельмени» останній раз.
0: Ну, в «Аладдіні» теж не було. <laughs> так,
1: але якщо «Аладдін» – це був ніби діснеївський проєкт, то м, тут як і в Гніві Людському, тут взагалі немає прийомчиків Гайріч. Тут да, речі, немає...
0: Гнів Людський, якби мені не сказали, що це знімав Гайріч, я би навіть не, мені здогадався. Мені не
1: здогадався. І тут ця, я би навіть сказав, що це знімав
0: той, хто знімав перевозчика якогось типу, з тим самим типу. Ось,
1: От... І тут ми бачимо ту саму історію. Тобто Стетхем, який грає просто головоріза, ну все, що він завжди грає, е, тут багато насилля. Насилля майже все робиться руками Стетхема. Тобто Стетхем проливає кров, тут Купа смертей та купа крові, але це все дуже безглуздо. Тобто, це чисто такий екшон, це чисто такий бойовик, де Стетхем просто ввалить тіпів. Ну і де Стетхем красавчик. Ну депу,
2: все фразу на обкладинку від Ліри Стетхем знову проливає кров, і це безглуздо.
1: Тобто, оскільки сюжету як такого немає, тобто Стетхем робить те, що він робить завжди в фільмах. Тут він просто ходить в красивих костюмах і ну п'є дороге воно. Це, це якщо це можна віднести до фішечок Гай Річі, тому що Гай річі завжди візуально дуже вкладався в кіно, а в нього дуже гарно одягались, особливо чоловіки в фільмах. То тут е, це залишилось. Тобто, всі герої, особливо чоловічі, вони дуже красиво одягнені. Вони їх гарний стиль, не гарні костюмчики, гарний зовнішній вигляд, обріплаза в неймовірних сукнях. Але тут не залишилось ні класно їх саундтреків гая річі. Тобто його перші фільми карти, гроші два ствола, рокенрольщик, револьвер, навіть великий куш. Там завжди була класна музика. Тут просто якийсь фоновий саундтрек між бійками. Тобто, тут ти взагалі нічого не запамтовуєш. Чимось цей фільм нагадує по стилістиці агенти Анкл. Mm-hmm. Це теж фільм Гарічі, Він теж такий досить прохідний та,
0: кращого але
1: агенти Анколу вони були яскравіші, тобто в них був якийсь оцей вайб епох холодної тоб...
0: війни. Тіпа й так,
1: тобто на нього було приємно. Був Генри на нього Кейвіл, було приємніше це, дивитися тут. же ж У нас ніби теж така відсилочка до такого ностальгічного шпугунського бойовика, але то тільки відсилочка. Тобто, воно і виглядає не так яскраво. Гумору тут теж фактично немає, тому що я дивлюсь на Стетхема, і, якби, Стетхем і гумор, воно мені не на одній площині. Я не знаю, як вам. За гумор трошки відповідає Обрі Плаза, але, насправді, в неї там теж немає якихось сцен, де вона б там жартувала, якісь жарти е, викидала. Вона просто, скоріше, сама по собі виглядає досить харизматично, і на неї просто приємно дивитися. Але вона так само грає таку просто типову шаблонну інтелектуалку, яка, типу, виконує свою роль, тобто вона, хакер, вона ламає систему безпеки, але гумору тут не залишили. В цьому фільмі просто немає місця оцим жартам гая Річі, з якими він запам'ятався. Тобто оце, що Гай Річ колись називали новим Тарантіно, то можете вже забути, того давно просто немає. І якщо, наприклад, ще в Джентльмена Гарічі користувався своїми прийомами, і там було дуже багато самоповторів, але ти дивишся, і це щось таке приємне, знайоме, ностальгічне, то тут немає, тут все досить серйозно. Тут якісь всі приколи звернуті на українцях і персонажів українців, і це не смішно, і зовсім не сприймається смішно. Все дуже шаблонно, тобто навіть ті якісь моменти, де гумор є, ну він дуже плоский. Наприклад, чому фільм називається Операція Фортуна, тому що кличка Стетхема в фільмі Фортуна. Тобто це таке його кодове ім'я.
2: Дівчачі кодові ім'я для Стетхему. От цим його, напевно, реальнім. Так розуміло. само
1: Гайрічі він завжди славився своїми діалогами, які в нього були десь колись навіть на рівні Тарантіно, тобто дуже цікавими. Тут теж ніяких діалогів немає, тут немає якихось цікавих таких, типу, словесних перепалок. Є непоганий монолог в кінці персонажа Югранта, це вже в самому фіналі оце гарний шматок, там Хью Грант гарно виклався, там прям є його такий дуже на кілька хвилин прикольний монолог, який зафіналює фільм. Не знаю, чи це гра Хью Гранта, Хью Грант грав, я, по-моєму, в «Джентльменах» теж. Та, тобто, от тут можна побачити, що о, це ніби якийсь такий натяк на строго гайорічі, але тут дві хвилини чи три зі всього хронометражу фільму, і то ситуацію абсолютно не рятує. Тому Фільм дуже дурний, фільм дуже монотонний, фільм дуже скучно і сумно дивитися на 15-й хвилині, тобі стає просто нецікаво. Він одразу вилітає з пам'яті, ти подивився і розумієш, що це щось абсолютно прохідне. Ну, в кінці я не буду спойлерити, там є такий в фіналі трохи неочікуваний поворот, дуже такий е, сентиментальний, Не знаю, ну, хочеться заспойлерити, але я певно, що не буду. Він такий прям любовний. От, оце, оце прикольний момент, чесно кажучи. Тобто, хто от додивиться, той може по-новому відкрити для себе Гая річчі. Любовний річі.
2: момент між статками Май, і Майже. Газом,
1: короче, майже. Такі, майже, майже. Ти дуже близько. От, ну, в принципі, це все. Але загалом, це жахливий фільм. Це позор. Ну, знаєте, це іспанський стид. Коли mm. тобі стидно за когось. От мені стидно за гая річі. Тому що...
2: Зараз це модно називати
1: так. Тому що це «крінш». Тому що я любила «гайрічі», а тут мені просто... Я дивилась, мені просто ну, соромне за пацана, реально. Ну, тобто він опустився кудись на дно. Ну, тобто от є дно, дно пробито, а це ще далі. Тому не дивіться. Не, ну, не дивіться, не, не гайте так. свій час. Не дивіться ні дома, ні в кінотеатрах. Просто дайте почекаємо. Може «гайрічі»... Може Можливо, себе вирізати
2: Блін, але ідея з українською мафією, як на мене круто. Ти ж, розумієш, українці – це такі нові східноєвропейські бедбої, бедеси такі. Я думаю, скоро в відеоіграх будемо з'являтися теж з таким акцентом і говорити «Our country was a bandit, but now we gonna have це our, our revenge». Prob-
1: фільму і в українцях, і в стетхімі, і всіх, що, як я вже казала, це дуже тисячу раз повторювані образи в всіх екшонах. Бандитів, хороших героїв, Тобто ти на це дивишся ти вже це бачив. І в «Гніві людському». Тобто я б навіть подумала, що це якесь продовження «Гніва людського», «Нові пригоди з Тетхимом» В мене, мене, мене гідко
0: бахнута теорія. Ну, можливо, Гай Річі настільки не мав часу і настільки він махав це все знімати, що він просто попросив якийсь чат GPT написати шаблони бойових з Тетхимом і сценарій Мені здає... екранізував.
1: Мені здається, що сценарій просто писав з Тетхиму
2: Ну, те, що ви описуєте, ну те, що Лера описує, дуже нагадує, знаєш, такі фільми про Джеймса Бонда до крейгівської епохи. Тобто, коли ось знаєш такий стереотипний такий екшонестий пригодницький фільм. Ну, а там був всі стереотипляти. Є герої, просто
1: стереотипні екшоності фільми, але класні. Ну, просто гарні. Ти такий: о, я знаю, що тут буде, але мені подобається, бо ну, бо це, бо це жанрове кіно. А, <гум> а тут це жанрове кіно, але це те погане жанрове кіно, яке ти не хочеш дивитися.
0: Я тепер хочу GTA 6 про українську мафію. Ой, Макс, зважаючи зараз яків рокстарів, там свої трабли, коли ми його пограємо... Що, я... ці вже теж обістралися? Е, не обістралися, коротко. там дуже багато з людей в керівництві, там пішли ключові люди, і там зараз йде внутрішня боротьба між тими, хто хоче зробити хорошу гру, і тими, хто хоче зробити, як, як, як ігри, які мають заробляти гроші, там сервіс і далі.
2: О, я вже здогадуюсь, хто виграє, так що там вот. все закінчиться. А ми Добре. рухаємося до Netflix знов, наскільки я розумію. Я ніяк не можу відпустити Нетфлікс. Чи може такі, інший але... сайт? <рес> <рес> так, ну типу, бачите, два моїх улюблених сайта об'єдналися разом для того, щоб дати мені дійсно цікавий контент. Тому що Netflix випустив
0: документалку про порха. Макс, Макс. Я чекаю, коли порнхаб випустить щось про Нетфлікс. Щоб вже
1: було почесне.
0: Бекстейдж так сказати.
2: Я, я думаю, полюбе щось таке. Є просто треба пошукати, але зараз не про це. От, е, та тобто Netflix, на якому я люблю довго проводити свій вільний Тепер час, ще зняв Тепер ще довше лю вирішив зняти документальний фільм про сайт, на якому я теж люблю довго проводити свій вільний час. От я був за інтригу. Ну, я можу бути доволі перевідною, знаєш, іноді. Залежно від настрою. сторінка 65, знаєш, вже. Мій член такий в пеймен, «Лавно, я пішов спати, ти собі розбирайся, короче, сам».
1: Знаєте, цей мемчик, типу, чоловіки говорять, що вони зовсім невибагливі, там, 69
2: сторінка. Та-та-та-та, це цей мемчик про те, що ти вже гортаєш хрін на яку сторінку. Ну, і... Відповідно, я такий, о, блін, прикольно, тому що це все-таки, ну, доволі контроверсійно-провокативна тема, тому що навіть в тих країнах, де порно не так стигматизовано, як там, де воно стигматизовано, це все одно така доволі спайсі тема, як завжди цікаво послухати, що про це скаже далеко не остання контора, яка робить далеко не найгіршу документалку, будь-яка взагалі, натворювальні документалки, де подобаються останні пару років. Починаючи з таігри як мінімум. І е, я такий дивлюся, я думаю, окей. от І я просто такий сидів і думаю, так, от в яку сторону це піде? В ту сторону, що, типу, порнхаб, кльові чуваки, просто деякі відбиті люди, трохи неадекватно оцінюють ситуацію, чи навпаки скажуть, що порнхаб – це бяка, не сидіть, не дронькайте, не дивіться це все, ось, типу, вийдіть на вулицю, погладьте траву. Типу. Мені було цікаво.
1: Макс, Макс, це ж
0: ось
2: <реш> ти, ти не знаєш про погладь траву? Це, типу, це те, що любять говорити людям, які занадто часто сруться в інтернеті, або бачать в інтернеті, типу, ноу-лайфери. Тобто, знаєш, вийде на вулицю, погладь траву, поживе життя. Mm-hmm. Отак так це означає. І, відповідно, і мені було цікаво, тобі, яку хто сторону займе. Тобто, у нас буде нейтральна, нормальна така напівжурналістика, чи буде щось більш заангажоване. І я був приємно вражений. Дійсно нейтральна подача всієї цієї історії навколо порнхаба, яка набагато скандальніша, ніж я собі міг подумати. Тому що, ну, тема така. Як все починається? Нам дають таке невеличке, як би це... Ну, може, хтось не знає, що таке порно, то нам на всяк випадок вирішили розповісти, що такий короткий екскурс в індустрію разом з... Е інтерв'юшечками, як би це сказати, одних з самих популярних людей в цій індустрії, як мінімум в контексті порнхабу. Тобто у нас там декілька актрис, декілька акторів, там продюсер, навіть дуже прикольний фрагмент є з дівчиною, яка сценаристом працювала для порнхабу. Типу, краще нічого не робила, відповідно і типу це і ем, тобі починає такий екскурзвати в те, як це знімалося, чи, чи ти впізнав
1: сі... когось по обличчю?
2: А, ну, двох А знав. двох не було Ну, <hh> no, незвично було бачити їх в дітами, насправді, але, типу, це, це теж такий, з, з нової сторони для себе відкриваєш. Відповідно, <ấm> <images> <t-> uh, і тобі просто пояснюють, як все було до Порнхаба. Тобто, от були студії, от було то, от було все. Колись це все було на касетах, то і на театрах. Жилось все так отак от, от. А от тепер Порнхаб вот, взяв і змінив індустрію просто от назавжди, на невпізнанності. Мені
1: це виглядає, знаєш, як заставочка, де стільки-то років до нашої ери. І там всі сидять в печерах шкур.
2: Дрочать на малюнки на печер, на стінах. Типу це, і відповідно... А тепер все інакше. Відповідно так. І тобі спочатку так доволі нейтрально розповідають про ситуацію. Розказують, як ця компанія Майнгік, ну Pornhub належить компанії Майнгік, як і ще деякі онлайн-сервіси, і взагалі основ, довгий час їхній основний бізнес був, полягав в тому, що вони оптимізовували пошукові системи і займалися вдосконаленням онлайн-ресурсів для того, щоб довше користувача там тримати. А Pornhub вони купили вже д- через декілька де- років після цього, і на ньому, власне, імплементували більшість своїх самих передових технологій. Якщо що, шановні слухачі, я наприклад не веду вам приклад. В нас в мене з моїми друзями, з якими ми якось зависали на хаті, була доволі некомфортна ситуація, коли ми відкрили Ютуб на телевізорі і навели пультом курс, ну, курсором на цей на відео, і тамбнейл почав крутити відео ніби. Прив'юшка, типу, так? Та, та, та. Починається ніби плюшки грати. І я такий, о, вже тепер прямо як на Порнхабі. Тому що на Порнхабі це з'явилося раніше, ніж на Ютубі. Тобто це е, компанія, яка імплементувала дуже багато інноваційних схем, як в плані пошуку, оптимізації трафіку, швидкості завантажень, покращення інтерфейсу, тощо, тощо, тощо. Тобто жарти жартами про сайт для дрочки, але тим не менш, вони дійсно серйозно робили з технічної сторони свою роботу. Плюс це була така прям повноцінна, прям така велика компанія з тисячами працівників, які там е, прям такий серйозний маркетинг проводили, е, заливали купу всякого самого різного контенту від самих різних креаторів і так далі. І тобі в момент починають розповідати, як власне ті люди, які до Борнхаба заробляли, цим всім на це реагують, тому що, наприклад, початкова реакція була супернегативною. Тому що Порнхаб, по великому рахунку, заливав дуже велику кількість... Ну, тимі користувачі Порнхаба могли заливати відоси, не узгоджуючи це, наприклад, з справов... угу. правовласниками. Типа відосів чужі відосів. можна було залити, тобто, да? якась... так? Тобто якась умовна... Ну, ладно, не будемо називати вже. Типу, є якась там умовна студія, там... бом-бом, і, відповідно, якийсь чувак просто взяв, скачав десь звідкись їхній фільмець і закинув, типу, на Порнхаб. Абсолютно ні, з ким це не узгоджується. І, само собою, в студії, від цього з студій можна зрозуміти. Потім в певний момент Порнхаб таки добазарився з цими цими великими розробниками порнопродукції. І такі, ну, дивись, ви нас перемогти не можете, можете нас очолити. І вони почали, наприклад, офіційно з ними взаємодіяти, і Порнхаб, по суті став рекламодавцем для дуже багатьох типу всіх цих студій. І для індивідуальних актрис і акторів, які в певний момент просто почали в соло робити свій контент самі. І е- багато акторів і актрис вони такі: "О, блін, раніше Порнхаб для нас був лажовий, тому що нас крали наш контент, а тепер тільки Pornhub ми не залежати, наприклад, від великих студій і заробляти набагато більше. І це також був свій проривний момент. Ти такий сидиш думаєш, блін, як класна схема, як то цікаво, як все цікаво. От, вони там проводили то, ми там наймали сценарістів, взаємодіялись з тими, промовтили наших там акторів. В певний момент деякі дуже, там серйозні ветерани індустрії, як би це сказати, почали е, ставати амбасадорами порнхаби. Ти такий сидиш, ну типу, окей, а, типу, а, а чого чо все так, типу, Якось все поки що дуже лайтово, ж полюбимо має бути щось з каналів. це ж порноіндустрія, вона завжди супроводжується якимось страшем, завжди. Порноіндустрія – це одна з найтемніших індустрій, в принципі, в сфері медіарозваг і не тільки. І це такий, ну і коли почнеться, коли почнеться, і, і десь на третині почалось. Виявляється, що, наприклад, Pornhub мав одну дуже таку специфічну особливість в плані зареєстрованих користачів, яка мене особисто дуже сильно вражає. Я не так, щоб саме геніальний бізнес, бізнес-аналітик, бізнесмен і якийсь там софтвер-інженер, але там була дуже специфічна особливість. Ти міг, не проходячи якусь там специфічну верифікацію по своїм документам, мати профіль, яким міг, з якого ти міг заливати різні відоси ну, на Pornhub. І, ну, порно, воно буває всяким. Буває просто порно, де люди ну, собі сексом займаються, там гарні люди, та себе побалував під це і, і пішов займатися своїми справами. Або бувають відоси, де, наприклад, ну, може зголтувати когось або ще щось і так далі. І такого на порнхабі виявилось було чому. А це не
1: проходило ніяку перевірку, якусь верифікати?
2: От про це пізніше. І відповідно... І, відповідно, в певний момент навіть були кейси, коли були люди, які такі от на цьому відосі мене трахнули проти моєї волі. Видали, це була з цього Жорстоке
1: поводження з тваринами.
2: Е, ні, ну, за тварин я, до речі, не знаю, але жорстокого поводження з жінками, в тому числі і неповнолітньому, виявилось, там було достатньо. І, відповідно, в певний момент почалися, прям появився прям рух, який забув за те, щоб забанити порнхаб к чертям. І він став доволі масштабний. І тут теж був такий доволі цікавий момент. Я такий думаю, то ні з того, ні з цього просто появилася прям така, ну, практично політична організація людей, які хочуть забанити Порнхаб, і вони там прям мітинги влаштовували, там на дворі демонстрації з плакатами таких ходних, там соцмережі їхні профілі, прям така активна діяльність, збирають людей, які позиціонували себе як жертву Порнхаба. Я такий... Вау! Тобто люди просто взяли і так об'єднавали. А хто це? Ну, Типу, вони це, це навіть фінансувати не треба, так? І тут теж стає цікавий момент. В, серед в порнхабу в якості ворогів є якась дуже така жорстка консервативна організація християн таких, прям олдскульних. У мене тут з Америки, жарт про католицьких
0: священиків зароджується поки що, <будь-що>, але <зароджується> я не буду. <зароджується>
2: Типу цей. І, да, чекаємо на документалку від Netflix про Ватикан, я думаю, буде весело. І відповідно, а, і те такий типу, вау, тобто проти них прям така повноцінна організація, прям фінансує всяку діяльність. А потім вважається, що на порнхаб ще якась організація по захисту прав людей, які жертвами сексуального насильства і human trafficking, тобто торгівлю людьми. І що і, і ці люди мали за що прикупатись до порнхабу, тому що було декілька історій, коли людей, яких, ну, типу, в сексуальному рабстві тримали знімали на цих відосах. І тепер повертаємось до питання Лєри, а чому це взагалі, і, типа чи це якось перевірялось? І тут вскрилась одна з найтемніших сторін порнхабу. Ніхто нічого а не що перевіряв. Щоб, щоб погано ну, працювали погано працювали. Тому що виявляється, що в певний момент на Порнхабі було щось буквально декілька десятків модераторів. Декілька десятків модераторів на один з не то що найпопулярніших порносайтів, а на один з найпопулярніших сайтів в принципі. Само собою це було просто технічно неможливо перевіряти весь цей стрім контенту, який тут лився. Для порівняння станом на... Десь 2021 рік Фейсбук мав 15 тисяч модераторів, і головні топ-менеджер цього модераційного відділу, не казали, що їм треба розширювати штат, тому що 15 тисяч все одно недостатньо. Це з умови, що Фейсбук це типу, ну, не порно сайт, на який можна там вліпити що, що завгодно, хоча там теж бувало всяке в свій час. І відповідно, там інтерв'ю Нетфліксу давав навіть один з цих бувших модераторів, який, до речі, на всяк випадок захотів лишитись анонімним. Теж вагомий момент, тому що практично всі інші люди, які обрали ці інтерв'ю, навіть ті, що були пов'язані з Порнхабом і могли виставити себе не в найкращому світлі, не давали ці інтерв'ю анонімно. Тобто вони прям свої імена, свої посади, оце а той чувак, він такий прям, ну дивіться, там була така херня. Нас примушували перевіряти декілька сот відосів в день, само собою ми всього не встигали. А Навіть якщо ми щось репортили, наш супервайзор, він казав, ну у нас беклог на півроку, можливо, ми колись це видалимо. І само собою цих жарт сексуального насильства чи ну, акти насильства, над якими заливали на ставало ставалося більше, більше, більше. І в певний момент, в силу того, наскільки порт... зараз спролізів, дійсно видаляв ці відоси. Але він робив це настільки повільно, що в очах простих людей, які не дуже углиблювалися в питання, вжитав так, ніби порнхабу просто похуй.
1: Ну, Воно так виглядає, Через що... тому що це дуже давно, що така це... велика індустрія на таку тематику ніяк не перевіряє так. такі штуки.
2: А треба, а треба. І як наслідок порнхаб в дуже сильно на цьому опалився, і е, от що мені дико сподобалося, я це навіть відмітив в себе, в цьому, е, мені дико сподобалося, що в цій документаціі показує, наскільки важливо мати конструктивний підхід до проблеми, замість того, щоб просто вирощати, треба все заборонити, всіх посадити і так далі. Тому що були, в е, Пенмен в цьому конфлікті опинились дві сторони, навіть три. Порнхаб, які в першу чергу заробляють на цьому бабки. І суперсильна модерація могла трошечки нашкодити їхнім заробіткам, тому що, ну, ну на жаль, є люди, які дуже люблять дивитись отакий от, от контент і Трафіку від них можна отримати багато, і, як внасті, грошей від них можна отримати багато теж. І, само собою, PornHub, швидше, мав певну зацікавленість в тому, щоб не занадто швидко це видаляти, як мінімум фінансово. Ну, як так мінімум, само собою фінансово. Тому що грошей вони почали рубати, певне, дуже багато. І також була е, ще одна сторона, яка була напів за PornHub, це Порноактори порноактриси, які заробляли на порнхабі, тому що якщо порнхаб почнуть дуже сильно обмежувати і обламувати, то в них проблеми. Їм доведеться або повертатись назад працювати на студії, які вони не хочуть, або йти працювати в Макдональдсі. Я не знаю, що вони там ще вміють, крім того, щоб трахатись на камеру. І, відповідно, я з повагою Ой, ставлюся на працівниківці. Я спомагаю, в плані сексизм. Там чоловіки теж працюють. Окей, я просто знаю, як це назвати.
1: Ну, короче, що за сексизм, до працівників індустрії порно Стигматизація. А, ну буде. Що за стигматизація?
2: А стигматизації немає з моєї сторони, я просто так слівенця проратував. Я Розумієш, я, Лєр, я не можу ненавидіти людей, мені з якими добре. я провожу стільки своїх вечорів.
1: Це як Сімпсони коли,
2: знаєш? Цікаве порівняння, я Це як Сімпсони. Лєра, фразу на вкладинку, коротше. Або на цю наголовну сторінку в Ми як Сімпсони,
1: Ну а що ж мені таке рідне, близьке, і що купу років з тобою?
2: Та, я таке, типу, тобто, ну, я особисто нормально ставлюсь до порної було б дивно, якби негативно до неї ставився, враховуючи споживач як не як. Але, типу, все-таки дійсно ситуація була дійсно темна і напряжна, і ці люди, коли вони давали ці інтерв'юції, вони такі, ну, ми, блін, ми прямо на межі, ми розуміємо, що в будь-який момент може просто лишитись без грошей. І, в, і це теж був дуже такий суперечливий момент, тому що з одної сторони ніби порнхаб виглядає як місце, куди можна залити, що попало, і люди від цього страждають, але з іншої сторони основна, в принципі, ком'юніті, робота, порн, ну, основний колектив порнхабу, він до цього взагалі ніякого відношення не має. Тому що тут діло навіть не в морально-етичній стороні, тобі чисто прагматичної фінансової сторони насправді невигідно бути в таких історіях, тому що рано чи пізно тебе дійсно можуть просто закрити кхіран. І Порнхаб, з, в певний думав якось піти на поступки, але він постійно повільно, повільно, повільно з цим. Ну, і як наслідок, з іншої сторони, появились люди, які дуже радикальні рішення приймати там і християни були, і феміністки, і ось ця організація по боротьбі проти торгівлі людьми, і ось ця організація, яка є дочірньою конторою від цих радикальних християн, які хотіли. це Там, до речі, в певний момент, власнику Порнхабу буде, спалили, якщо що. Типу, так. Да. Типу, прям добрались до чувака, як тільки він став публічним. Тому що ну, в певний момент там був прям дзвінок на всю країну, судове засідання в онлайн режимі, тому що ковід, Типу, де три головних тіпа в порнхабі прям були змушені відповідати на певні запитання доволі незручного характеру. І, цей. І в певний момент стало зрозуміло, що ситуація через те, що всі дуже радикально вперли з рогом, заходить в глухий кут. І тут появляється якраз приклад того, наскільки треба просто посидіти, подумати і так зважено нормально це вирішити. На сцену вийшов один журналіст, такий олдскульний чувак, який просто нормально дослідив ситуацію, зважено, тезисовано все подав і навіть здав декілька пропозицій того, ну типу, що робити. Наприклад, не дозволяти неверифікованим користувачам, які не подають свої документи, наприклад, заливати відоси. І много, і много, і другої. І одна порноактриса, яка заробляла на всьому цьому тілі, сказала інсейні reasonable, типу надзвичайно обґрунтовано. Дала інтерв'ю цьому журналісту, вони всі якось почалися. І там з кожним і там, що класна ця документалка робить: що кожну людину, залучену до цього портхабу, вони ніби вони беруть інтерв'ю і паралельно розповідають цю історію. І про кожен з цих етапів цієї історії портхаб вони розповідають, як на кого з них це впливало, і питали їхню думку. І з цим було дуже цікаво. Ти, ти ніби серіал дивишся драматичний. І ом, в ПМН дійсно пішли певні поштовхнення, рухання до цього всього і так далі, щоб це все якось покращити. Але проблема тим не менш все одно залишалась і незважаючи на те, що порнха пішов на поступки, все одно його противники продовжували пресувати. І е, взагалі було дуже цікаво дивитися цією історію, насправді. Тобто, ну, я прям фінальні всі ці підсумки не, не буду розповідати. Я думаю, з, з умови, що я так нормально на спойлерів, я все одно рекомендую подивитися, це дійсно хороша документалка. Тобто, якщо відкинути сміхуйочки, про дрочку на Борнхабі і так далі, це дійсно цікавий матеріал, це дійсно хороша документалка на дуже складну тему, в якій ти е, в якій ти розумієш, наскільки світ не може бути чорно-білим, наскільки він завжди є сірим. Тому що так. Відбуваються погані речі, але за справедливості при конструктивній критиці ці люди йдуть на зустріч. Ну і такий маленький екскурс в історію Порнхабу все-таки станом на кінець 20-го року вони випаляли щось мільйони відосів свого сайту від невірконних користувачів для того, щоб просто максимально мінімізувати ймовірність всього цієї дічі, яка відбувалася на їхньому сайті. Тобто, все-таки, як би демонізувати цей порнхаб не старалась, і я більш ніж певний, що вони дійсно довгий час не видаляли все це, бо заробляли на цьому бабки, але в певний момент, якщо їх таки прижати до стінки, це сталося. Але, мені сподобалось, що і тих людей, які борються, нібито проти всього цього абізу над людьми, теж все з ними не так просто. Тому що деякі з них подавали себе як ідейні борці там, за людські права і так далі, А там е, Netflix напряму цього не казав, але були натяки на те, що, швидше всього, насправді, ці люди просто ділили в силу певної своєї фінансової зацікавленості. А, ну і ще певна така доволі цікава дирка в американському законодавстві показалась, тому що виявилося, що в Америці є ця організація по боротьбі з людським трафіком, і всі американські контори, там Facebook, Insta і так далі, вони дійсно всі мають... Звітувати перед ними знаявність того чи інакшого контенту, <смі> але Pornhub і Майнґік канадські компанії, і вони їм, наприклад, не підзвітні. Тому тут теж такий цікаві момент. Ось ну, тобто, історія цієї юридичної, технічної, ідейної, морально-психологічної боротьби в цій історії вона була дуже цікавою, і це одна з найцікавіших документалок, які я дивився. І тепер заходити на порнхаб вже не так просто, <смі> ніщо, що коли ти розумієш, що він був пов'язаний. <смі>
0: Окей, як мінімум ти мене зацікавив того, що воно мені вистрибувало в... Я рекомендую, я прям рекомендую Так, в цьому в рекомендаціях мені десь воно показувало але знаєш, це завжди таке щось щось виходить інакше і ти це так типу, на потім, на потім, на потім типу. До речі, слухай, а на Нетфліксі є переклад чи саби? Я думаю, що в оригіналі Ага, окей, значить треба буде погулити, чи бо зараз, зараз багато чого з'являється навіть документалок вже з українським дубляжом Я ну, думаю, добліжом, я приймав
2: виспро. Я думаю, як мінімум, українські субтитри я точно. Ой, там ще дуже гарне таке завершення, що by в end day, кожен залишається про своїх цех, і все одно світ рухається далі, і всі, кожен робить свою роботу далі. Це теж було цікаво. Чим з усіх сторін.
0: Ну, я прям раджу. А від такого пікантненького серіальчику переходимо до іншого, про який я фактично нічого не знаю, крім назви.
1: Так, це теж серіальчик Нетфлікса. Я теж трошки сижу на Нетфліксі, може не так, як Макс.
2: <реш> як Я б зараз <реш> про
0: час на інших сайтах
1: Це новий серіал Такого доволі відомого В вузьких колах режисера Як Ніколас Віндінг Рефн Або Рефн Угу <реш> Цей режисер... Так, цей режисер доволі відомий, але він все-таки залишається дуже таким артхаусним режисером. Він не є дуже популярним. З найпопулярніших його фільмів це «Неоновий демон», який вийшов кілька років тому, «Сельфанінг». Угу. І «Драйв» з Райаном Гослінгом. Так, теж це бачу. теж фільм середини 2000-х. І тут Рефн вирішив випустити міні-серіал. Тобто в нас серіал, там буквально шість серій. Не дуже багато. Взагалі, Рефен — то такий режисер, який... Ти його або любиш, або ні. Ну, якщо ви бачили якийсь його фільм... Хто бачив якийсь його фільм?
2: Ну, я
0: дивився Дилер і Бронсон.
1: Саме да, смішне, що просто Неоновий
0: та, демон я не бачив. Я дуже... Драйв дивився точно, і Неоновий я демон дивився. Бронсон не не, не памятаю. Мені здається, ш... дуже клёво.
1: Бронсон та хороший. Ну, в на дуже специфічний стиль зйомки. Він, та, він одразу тако. вирізняється з інших, і це одразу можна зрозуміти, що це він. Особливо по його останніх фільмах, вони всі зняті дуже схожі, тому що ще Бронсон, він трошки в іншому стилі знятий. А от якраз вже там Драйв, Неоновий демон, потім у нього є ще фільм «І Бог все пробачить». Тобто там фактично однакова картинка. У нього теж такий свій, назвемо це так, мета-всесвіт. І оцей новий фільм, який називається Ковбой з Копенгагеном», Він теж дуже чітко попадає в оцей от стиль візуальний рефна. Про що це кіно? Це кіно розказує нам про дівчину, яку звати Міу. Це молода дівчина, яка володіє дуже загадковою силою. Тобто в неї є певні такі паранормальні здібності, вони важко їх конкретно описати, але люди, які біля неї знаходяться, вони вважають, що вона є її, і вона приносить їм успіх, вона приносить їм удачу. Вона, тобто, така щаслива монета, що коли ти біля неї знаходишся, якісь твої бажання збуваються, тобі зразу починає щастити, тобі починає там, приходити якось в грошах, в успіху і так далі.
2: Це, це називається одружитись на дівчині з багатої сім'ї,
1: все нормально. Да, так, тобто, плюс ця дівчина, вона така дуже таємнича і загадкова, нам показують її персонажа і нічого про неї не пояснюють. Ми не розуміємо, звідки вона, хто вона, що вона. В неї доволі е, така нетипова зовнішність, в неї дуже андрогінна зовнішність. Вона така не то хлопчик, не то дівчинка, е, худенька, невисокого зросту, дуже дендідна і з коротеньким волоссям. І ми бачимо її в антуражі. Тобто вона потрапляє в бордель. Вона потрапляє в бордель, власниками якого є сербо-албанці. Така сербо-албанська община. Черговісній Так, тобто бандит. сутенером okay. є такий типовий балканський, в даному випадку він у нас албанець-бандит. В нього є ще сестра. Це така жінка поважного віку, яка дуже повернута на всякій магії і на езотериці, яка теж виконує там, свою певну функцію і наглядає за дівчатками. Ну і, тобто, решта бандитів, які всіх залякують. Взагалі, в фільмах Реф на будь-яке місце і будь-який час – це дуже умовна історія. І в цьому серіалі нам натякають на те, що події нібито відбуваються в Копенгагені, бо фільм так і називається «Ковбой з Копенгагена», але насправді по антуражу ти не завжди в'їдеш в те, що це Копенгаген, тому що перші серії вони просто виглядають як така аля ну, десь на Балканах. Ну, десь реально в Албанії. Просто такі квартири, тобто якісь такі по- з постсовковим ремонтом. Власне, люди, які оточують цю головну героїню, вони теж балканської зовнішності. Тобто, в принципі, ми навіть не розуміємо, що це взагалі відбувається в Копенгагені. І наша вона героїня міму, вона потрапляє в такий кримінальний світ. Тобто гангстери, зброя, проституція, отаке просто дно. І все, що там відбувається. Тобто, а як вона туди попала, нам не зрозуміло, але її, власне, сестра цього гангстера використовує для того, щоби завагітніти. Тому що її вже там далеко за 40, вона хоче завагітніти і не може. А так як ця дівчинка е, приносить щастя, вона надіється, що завдяки її тобто, цим паранормальним явищам вона зможе завагітніти. Просто від присутності цієї малої поряд або від умовно там, якогось масажу, який вона зробить. Тобто тут треба одразу сказати, що сюжети... Я на порнхабі таке бачив. Та, що сюжет в, фільмі, в цьому серіалі Рефне, який взагалі в більшості його фільмів і серіалів, вони теж дуже розмиті. Тобто як, умовно, як умовне місце і час, де це знаходиться, так само і вся сюжетна історія, вона така дуже... Коли ти дивишся, тобі дуже багато що не пояснюють. Тобто, тобі не пояснюють, хто ці люди, тобі не пояснюють, звідки вони взялись, чому вони тут. Але тут треба сказати, що це якби, фішка рефна. Коли ви дивитесь і вам здається, що чого я нічого не розумію, то це нормально. Ну, тобто, ніхто нічого не розуміє, ніхто нікому ніколи не пояснить, бо це, власне, рефн. І в цьому серіалі та сама історія. Нам показують такий дуже загадковий, дуже містичний світ. Це кримінальний світ але він е, дуже сильно звернутий на всякій езотериці, тобто на всяких містичних штуках. Е, і нам дуже багато в чому е, не пояснюють, взагалі, що, це, що, що, що взагалі відбувається. Так? Нам просто показують сцени з головною героїньою, нам показують сцени з борделю, нам показують дівчаток, які працюють в борделі. Це одні головні персонажі цієї, е, цього серіалу. Є ще інші. Паралельно з тим нам показують... Е, Сім'ю, яка живе теж в цьому місті, теж в Копенгагені. Це багата сім'я, яка живе в розкішному будинку. Таке велике помістя середньовічне. Це сім'я мама, тато і син. Потім виявиться, що в них ще донька. І це сім'я таких не то вампірів. Так, 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 так. Ти, ви все правильно почули, просто тут зараз вирішить такі виріз обличчя. Тобто вони плюють кров, вони їдять е, внутрішні органи. Тобто вони теж володіють mm. якимись особливими містичними силами. І нам це теж показують половинчито. Тобто нам показують, що ну, це, це якась така сімейка вампірів, але нам теж не зовсім зрозуміло, хто вони, скільки вони живуть, де вони взялись, скільки їм років і взагалі чи погані вони, чи добрі. Да.
2: Слуга, Лє, Лєр, таке питання, а типу, це воно подається як свого роду тріп з mm. проємного персонажа, чи це прям містика ну, містика? Ні, містика. це
1: прям реально історія, це реально сюжет, який нам поступово okay. розвертається, просто Просто знаю, да, Рьофна, в нього більшість фільмів – це завжди про містику. Ну, і «Неоновий демон», і його попередній серіал «Занабто старий, щоб мерти молодим», який теж виходив на Нетфліксі. Там завжди є оця така крупиця містики, яка йде паралельно з нібито нормальним сюжетом. Тобто тобі нібито розказують нормально-нормальну історію, гангстери, повії, кримінальний світ, наркотики. А тут ти типу, і вампіри. Ну, <рес> як би кажу, типу, Реф це дуже своєрідний режисер, він дуже часто типу, такий прийом використовує. Тут так само, нам просто показують оцей абсолютно інакший світ. Потім шляхи цих персонажів, головної героїні міми, і цих вампірів перетинаються. Я не буду пояснювати, як, але потім вони між собою знайомляться, тому що син вампірів користується послугами борделя. Ну, типу, щоб ви розуміли, але використовує дівчат трохи не за призначенням. Що, в принципі, теж можна зрозуміти. Через деякий час вже в наступній серії, а події в серіях розвиваються дуже швидко. Тобто кожна серія, вона така, це як перебування в якомусь окремому місці. Тобто героїня дуже швидко рухається по локаціях і кожна серія її перекидають в якусь іншу локацію в якусь іншу локацію до якихось інакших персонажів і інакших людей. І вже в наступній серії ми бачимо, як головна героїня тікає з цього борделю, тому що розуміє, що їй нема тут що робити, і потрапляє в китайську забігаловку, в китайський такий фастфуд, де вона нас спочатку хоче повечеряти, а потім залишається жити. І власниця цього китайського фастфуду азіатка, яка потім нам стає відома, в неї теж є зв'язки з кримінальним світом. Тобто вона теж не просто собі така добра жіночка, яка керує рестораном, вона насправді дуже тісно пов'язана з гангстерами, але вже гангстерами не балканськими, а вже гангстерами азіатськими. А оцей головний персонаж Міу, вона постійно розрулює ситуації між іншими персонажами. Тобто вона їм або допомагає, якщо це якісь хороші, Ребята, і вона намагається їх врятувати, або наказати, якщо це покарати, якщо це якісь погані люди, які роблять аморальні і нехороші вчинки. І тобто ми постійно спостерігаємо за пригодами цієї дівчинки, яка така просто як Аліса в країні чудес, знайомиться з все більш дивними і дивними персонажами кримінального світу самого дна Копенгагена і як вона завдяки своїм оцим незвичним здібностям справляється з цими різними ситуаціями. Тобто вона там згодом попадає і до наркотурговців. І починає торгувати наркотиками. Важкими.
2: Знаєш, так, я так розумію, вона вдачу проносить всім, крім себе. Тобто
1: Ну, то вона максимально такий аморфний персонаж, який взагалі, ну, нам не пояснюють навіть, чи це людина. Тобто нам в якийсь момент там навіть показують те, що, можливо, вона і не людина. Можливо, вона взагалі а Можливо, вона взагалі з іншої планети там прилетіла. Так, через це в неї такі нібито і паранормальні здібності. Але всьому, що вона робить, вона досягає, тобто, успіху. Відповідно, от вона так мігрує і подорожує по цьому кримінальному світу Копенгагену розрулюючи різні ситуації. Вона рятує дітей, рятує повів, вбиває гангстерів, продає наркотики. І це все от так. Сомні, да, звичайно, дуже гарно, але все це паралельно супроводжується з вампірами, містикою, тобто не забуваємо про це з улюбленими фішками рьовна, картами таро і, типу, іншою шизотерикою, яку він типу, дуже, дуже дуже любить. Крім того, в мію головної героїні в неї є одна така дуже важлива і глобальна мета, яку вона виконує в цьому серіалі. Це якби помста не буду спойлерити, але їй є кому помститися, і в певний момент, тобто сенс її життя заключається в тому, щоб помститися одній іншій жінці. Тобто і все, що вона робить, це такі маленькі кроки, щоб дістатись, власне, до цієї дівчини і помститися їй за щось, що теж, зразу вам скажу, не пояснюється за що, так що можете не пробувати, зрозуміти. Взагалі, сюжет в серіалі «Рефна» – то така дуже історія непринципова. От якщо, ну, тобто це, це такий режисер, де, в принципі, не важливо, про що це буде серіал чи фільм. Тут важливо про те, як це знято. Це не зовсім про ем, наповнення, це більше про форму. Тобто, Рефнав, він, як завжди, вражає саме візуальною картинкою. Тобто, всі фільми, які він знімав, попередній серіал, е... воно все завжди, дуже часто в нього в таких неонових тонах. Тут теж, та... тобто, тут теж, як і в неоновому демоні, нам показують неонову картинку. Більшість подій відбувається вночі.
0: Неоновий демон, згадуюсь. Або
1: в сутінках дуже мало сцен відбувається при денному світлі. Це теж така фішка Рефна. Відповідно, це все завжди якась неонова підсвітка, якісь рожеві, фіолетові, неонові кольори. І тут цього теж сповна просто. А ще якщо врахувати, що це кримінальний світ, то просто всі ці підвали, гаражі і так далі, то це можна просто дуже насолодитися. Так само в цьому серіалі є його особливі такі операторські прийоми. Він дуже часто робить дуже довгий кадр. Це може бути кадр, який знятий ну, одним кадром без монтажу, і він дуже повільний. Тобто він може нам 5 хвилин показувати, як там якийсь персонаж сидить в кутку на, на кріслі і слухає, не знаю, вініловий програвач. І нам під музичку будуть 5 хвилин з різних сторін крутити камеру і показувати це.
2: І місцями це дуже сильно вбішує. Тому що я згадав серіал, про який говорила Лера, я його дивився. І я згором напополамо селив три серії, По про те, що історія була цікава, подача була занадто затягнута, і це в пенменсторонний тобто строк. Це... Мені стало цікаво, чи просто трохи. Це,
0: це довші кадри, ніж Вільньова? Наприклад, в Блейдранері. Вони
1: довші, їх багато, і Вільньова ем, ці кадри, як правило, виправдані. Ну, ти, наприклад, ти розумієш, чому Вільньов це робить. Тобто, типу, тоб... в Рьофну воно теж але... виправдано.
2: Тобто, ти розумієш, чому він це робить, але чого задовго, то не здорово.
1: Врьоф просто та. любить цю показушність, Тобто для нього це в важ... нього, як лав, в нього це важливіше, як типу, лав, ніж Довго. сенс. Так, в нього цього дуже багато. Тобто, якщо це, наприклад, серіал, то в кожній серії, там половина серії це буде довгі кадри. Піки будуть супроводжуватись під якусь таку дуже монотонну, глибоку, інструментальну або ні музику. І знову ж таки, ну, цього буде дуже-дуже багато, до цього треба бути готовим, це типу, буде половина хронометражу займати саме ось, ось це, просто якісь такі зовсім змістовні, естетично красиві кадри, вони можуть бути дуже гарно вибудовані, скадровані, там може бути все симетричненько, наприклад, да, привіт, Вес Андерс. Але м- м- при цьому всьому, тобто цей кліп, От, ти дивишся серію, і розвивається якийсь сюжет, персонажі, щось там між собою взаємодіють, а тут хопа, тобі така кліпова вставочка. Давайте подивимось, як дівчина перетворюється в обої, і в неї все обличчя стає квітковим. От-от. І будемо дивитись на це 5 хвилин під якийсь класний трек. Оце типу реф. Це все, що треба <с-х Надпись> про нього знати, і до чого типу, треба бути готовим. Попередній серіал е, е, Рефна, е, занадто старий, щоб вмерти молодим, він провалився в прокаті в Нетфліксі. Угу. Я не знаю, хто йому дав гроші ну, зараз на цей серіал, насправді.
2: Ну, проблема була в тому, що просто занадто старий, щоб померти молодим, як воно там, просто от цей прийом е, Рефна, про який говорить Лера, він був дуже погано імплементований. Тобто там цього місцяма стало просто забагато, і через це серіал дивитись стало в певний момент відверто нудно. З естетичної точки зору охуєнно. От тут акториві підібрав шикарно. Музика на фоні була божественна. Я собі пару треків навіть типу на телефон поставив. Але це було просто нестерпно довго і затягнуто дивитись. І коли цього стає забагато. Що, до речі, цікаво, мені здається, у його старих фільмах було трішечки не так, тому що було типу менше. Було Зеліні, менше. І а в Бронсоні цього взагалі не було. Тобто в Бронсоні в нього були упороті сцени, але він з цією затягнутою цією штукою так не бавився. Тому що в The Old Today, там місцями просто, ну, типу, там реально прям, коли була ця сцена в одній з перших серій, де такий трохи досвідченіший гангстер був по святу молодшому гангстері, Боже, що було про Нарта це було просто супер нудно і довго. І в Пенмені мені почало здавати, що це якийсь типу Рьохан вирішив потролити чи що. Тобто, коли таке відбувається декілька разів чисто для надання атмосфери, це можна зрозуміти. Але коли це реально... Ну, просто Лєра, ти навіть не перебільшуєш, на мою думку, я не здивований, якщо дійсно це дійсно пів серіал займатиме. Тому що в «Дуалту Дайян» в тих трьох з половиною серіях, їх це осилило, це реально було половина хрономатражу. І тут він з цим авторським стилем просто перегнув. Я не знаю, як з цим серіалом, бо те, що ти розказуєш, зовсім доволі цікаво і, можливо, це наділяється. Якщо
1: порівнювати Але ці там, два серіали, то, власне, ось цей Копенгагенський ковбой мені сподобався більше, тому що попередній так. я не могла дивитись. Ну, тобто, я навіть не згадаю сюжету, там дуже все якось змазано було, а от
2: це кримінальний трилер, але то пофіг, тому ну, що це занадто тут, розмито. якби, теж запоментав. кримінальний
1: трилер, але «Ковбой з Копенгагена» в цьому плані мені навіть сподобався. Тобто там так само все затягнуто, але трошки Реф не реабілітувався, тому що, по-перше, в нього досить чіткий хронометраж серій. В попередньому серіалі в нього було, могла бути серія на 13 хвилин, одна на 20, наступна на півтора години. Це дуже важко, типу, сприймається. Типу, так, там було так само шість серій, але вони всі були дуже різного хронометражу. Там, її останні ледь не дві години. Тут все-таки він, типо вклався там, в 50 хвилин в годину, і це нормальний хронометраж, що ти адекватно сприймаєш серію, і серія відповідно закінчена. Є там початок, і там якийсь кінець, продовження. Та? Тобто, з плюсів дуже класна головна героїня. Оця дівчинка, яка грає головну героїню, її звати Анжела Бондалович, тобто теж якась волканська подруга, судячи по прізвищу. Вона...
2: Таке східноєвропейське вторгнення. Взагалі
1: не відома, кінорість. але вона дуже класно грає. Фактично весь серіал, оскільки вона головна героїня, він тримається на ній, тому що її в кадрі дуже багато. Так як в Рефна, в принципі, мало діалогів і монологів, в нього ще дуже багато мовчазних кадрів. Взагалі ніхто не говорить, і просто, знову ж таки, те, що ми говорили, картинка, музика. І якби не ця головна героїня, я думаю, дивитися було б не так цікаво. Актриса грає дуже якось яскраво. Вона грає мімікою, вона грає виразом обличчя. Тобто, вона може нічого не говорити, але тобі просто цікаво дивитися на неї, цікаво дивитися на її поведінку, на її вираз обличчя. Тобто, навіть як вона рухає очима, погляд. Тобто, вона така дуже жива і вона класно відіграє оцю свою таку прям, містичну Е, таку е, при, прибульську роль. Я не знаю, чи ця актриса ще десь взагалі коли-небудь буде грати, ну, але мені би хотілося на неї подивитися, тому що вона таке прям ну, щось нове, дуже свіже, дуже класне, і вона не схожа, на неї така нетипова зовнішність дуже, як я вже казала, андрогінна, вона така схожа на якусь модель ну от щось таке на якусь фотомодель і, і справді вона дуже симпатична вона не схожа ні на яку там гламурну чувіху з надутими сіськами чи щось в такому плані і тому на, на неї вона ходить постійно в спортивному костюмі синьому Адіда з три і це дуже цікаво тобто от насправді великий респект що я дивилась тому що мені було цікаво дивитися на неї ну тобто як вона грає Бо інакше я не знаю, чи я би осилила цей фільм насправді. Там дуже ще класно по кольорах, поділено все на теплі і темні відтінки, теплі і холодні відтінки. В нас є деякі персонажі, які завжди в синіх і голубих відтінках, а деякі персонажі, які в червоних. Тобто і нам таким чином типу, підкреслюють, хто є хто. Тому що зазвичай негативні персонажі вони в червоному одязі або якийсь елемент червоного в них є і світло на них може ставитись червоне. А хто хороший, вони будуть якби, в такому синьому, блідому, холодному світлі. Але так, якщо підсумовувати, я скажу наступне. Це дуже нетиповий серіал. Якщо ви любите Вензди, якщо ви дивилися щось таке дуже популярне нетфліксовське, ви не зрозумієте цього серіалу, і він вас просто порве, у вас просто буде культурний шок від того, що взагалі вам таке показують на екрані. Це, це не схоже на Stranger Things і так далі. Мені серіал сподобався, тому що я люблю, таку, коли ти просто візуально залипаєш і можеш просто насолоджуватись картинкою, не думаючи про зміст. Але, тим не менш, типу, це серіал дуже для любителів ріфна і, і його візуального стилю. Хто розуміє, що це таке, вже щось бачив і готовий подивитися ще раз. Для всіх інших це може бути затяжко, за монотонно і за нудно. Тому що це вам навіть не Twin Peaks. Ну Тобто я не маю з чим це порівняти. Серіал кращий за попередній, але це, ну, це не мейнстрімовий серіал. Тобто його важко дивитися. Його треба бути дуже сконцентрованим, щоб дивитися. Дуже налаштованим. Можете спробувати, якщо вам перші дві серії не зайде, то можете навіть і не продовжувати. А загалом я би поставила тип, класну оцінку цьому серіалу, тому що це щось дуже свіже, щось дуже нове. І, чесно кажучи, коли ти втомився від цього однакового контенту, який всюди, це щось, що просто типу, таке от нове дихання. Зачем цікаво дивитися?
0: У е, мене зараз два стандартних питання е... – це ж Netflix. Там один сезон чи там буде продовження?
1: Поки що там один сезон, але там така кінцівка, що з неї легко можна зробити другий ага. сезон, можна витягнути і продовжити, тому що досить така відкрита. Тому там можна танцювати. В принципі, якщо б Netflix дали гроші, я думаю, Жирьов би зняв і наступний серіал.
0: І що по перекладу?
1: Перекладу українського дубляжу немає, але є субтитр.
0: Добре, мозок ми собі винесли так нормально вже, і можна рухатися нарешті до чогось, я б сказав, без початку менш обдумуваного. Рухаємося нарешті до ігор. Тримую ключик на закриту бету Д'ЯБЛО 4. Е, відбулася вона в нас 17 по майже все 19 число, тобто, грубо кажучи, десь тому вечора 17 числа. Uh, і десь два дня ми змогли собі нормально пограти в Diablo 2 Ой, перепрошую, в, в 4 Нарешті. <решті> <решті> До речі, з Diablo 2 я потім трошки проведу аналогію. Свого часу я колись грав першу. Але якось на ній не сильно засидівся. Потім мені один з знайомих показав друге дябло, і в ньому я провів колись дуже багато часу. Тобто я там пройшов майже за кожного персонажа, залипав годинами. Типу для мене це була одна з, з перших ігор, яка ну сюжетно тебе не тримала, тому що тобі феєр там сюжет тільки між актами, десь трошечки і то в тексті. От. Потім вийшла третя частина, я спочатку якось її не зацінив, вона до мене нормально дійшла, що я її комфортно і задоволенням пройшов, аж тоді, коли вона вийшла на Nintendo Switch, і в портативі вона мені залетіла просто за милу душу, тому що дуже гарно оптимізоване управління і геймплей був якраз під портативну приставку. Зараз, до речі, так само доволі гарно і оцей версія ремейкнута Другий Дябло на Switch теж нормально літає. Якщо взяти по якихось знижечках, то взагалі нормально. І от анонсували, були Діаблу 4, а перед тим просралися з Дібло Immortal для мобілочок, такою нормальною донатною помоечкою після певного акту. Я про неї вже колись розказував десь у випуску, певно, з 15 тому, ем, дали нам пограти в Бету. Е, бета дозволяла нам вибрати. Трьох персонажів з п'яти, які будуть, як мінімум, на старті. Ми там ще не знаємо нічого про доповнення, типу, е-м, дали, можна було пограти за мага, е-м, не знаю, як в нас його перекладуть, чи буде український дубляж, ну, тобто він сорцерер. Чаклун. Е-м, за варвара і за рогу. Ну, я скіпнув зразу, тому що я в жодній яблу, мені не подобалося грати чомусь за Варваро, якось не мій персонаж взагалі. Е, думав, пограю за різних персонажів, але я залип доволі, доволі довго на чаклуні. А бета доволі велика. Е, вона фактично містить весь перший акт, а там в грі буде пролог, шість актів і, е, ну, і епілог і е, левел, до якого можна докачатись, був 25-й. Відповідно, там бету, щоб пройти, ну, напевно, що більше 10 годин треба. Тобто, якщо ви хочете повиконувати не тільки основні квести, а ще побігати по всяких інакших, то це доволі е, велика бета. Тому що дуже часто бета-версії ігор, це тіпи, там, на 2 години на вечір щось потрогати, поклацати, потикати і далі тобі кажуть ну, чекай, коли вона гра вийде, купляй давайте зразу трошки про сюжет, тому що він там є навіть. Події відбуваються через 60 років від «Д'яблу 3». Насправді немає великого значення, через скільки років там все відбувається. Нам показують світ, в якому так, так звана земля, хоча тут, ну, тобто, воно тут Тристрам називається, і т.д. виступає таким полем битви вічної між типу, ангелами і всякими військами з пекла, типу, демонами. І е, це вже ті часи, коли самі вже ангели йдемо, але доволі так заїбалися вже битися, тому що ця битва йде вже довго, вічно, е, деякі вже просто пішли, нафіг не, не б'ються, просто сидять собі десь в якихось там церквушках, храмах, на яких моляться там люди і де, нічого не роблять. Ну, і відповідно, ви знову ж таки граєте з якогось персонажа, якого ви там створили. До речі, тепер можна створити не тільки вибрати модельку, можна створити повністю йому там зовнішність, вибрати, типу, жінка-чоловік, раса, типу, вираз обличчя, всякі там татухи, малюнки, пірсінги і т.д. Що насправді доволі смішно, тому що, якщо ви знаєте, в Д'ябло камера ізометрична, і персонаж на екрані от такесенький. Де ви будете бачити свого персонажа, це на екрані вибору, тобто він на весь екран зображений, і в діалогах, деяких заставках. Тому що тут, крім красивих таких 3D-шних, як вміють Blizzard на рівні хороших таких фільмів-мультфільмів робити заставки, які є там між актами, ну чи на в пролозі в епілозі, будуть ще заставки е- з діалогами, як в простих таких класичних RPG-шках, де тобі, ну як в Mass Effect якомусь чи шерсть. Це доволі дивне відчуття, тому що, е, явно, здебільшого діалоги були як? Ти брав квест, тобі якийсь чувак пафосним тоном накидував всякої інформації для лору, і ти просто йшов місити. Тут кількість е, діалогів, квестів, місць, де не тільки драки, набагато більше виросла. Світ тут, на відміну від попередніх частин, не процедурно генерований, тобто це не рандомні е, зони, які розташовуються по-різному з кожною новою грою. Це більше вручну все-таки зроблена карта. Це великий, реально великий відкритий світ між е, локаціями, актами немає такого, як в другій Дябло чи в Третій, що ви просто по сюжету кудись ті переїхали і ви назад ну, просто пройтися пішечки не можете. Ні, тут, типу, ви можете монтрувати всюди, де ви захочете пішки, або навіть на коні. Тобто є ті самі маунти, які використовуються збільшого процесу для швидкого переміщення. А весь сюжет крутиться в тому, що якісь чуваки, е- е- хотівши пограбити гробничку якусь, ну, це ж завжди до всього хорошого призводи, правда? Що може піти пітинити? Пролили е- трохи крові, і е, о, оживили, чи викликали, чи розморозили, не дуже зрозумів. Е, Ліліт, е, мати демонів, дочка Мефісто.
1: Мені починає подобатися. Так,
0: да, і всяка така е, де, демонеса в дуже такому е, сексі тілі, насправді. Ну, якщо не зважати на всякі крила, роги і т.д. Е, е, якщо ви такі прям фанати лорної частини Дяблу, то в другій частині якщо ви проходите перший акт там в кінці босс була Андеріель але якщо ви грали в цьому убер режимі, типу де там ви вмираєте і т.д. там босс змінювалася і там якраз була в кінці Ліліт і ваш сюжет він такий, що Ліліт зі своїми приспішниками ходить по всяких містах, збирає якби, своїх якихось Людей, які там поклонятися, їй будуть доволі прикольні роліки. До речі, де їй це вдається. Наприклад, де в церкві священик просто починає пасту місити, там якусь чи ще щось, чи навпаки. Е, і ви е, постійно її переслідуєте. Е, перший акт він відбувається в такому містечку, в, е, яке е, дуже змальовувалося, особливо там засніжені гори, і змальовувалися вони з Карпат. Тобто, вовкулаки лаки, всілякі, вампіри. І що прикольно, я, я грав в бету на PlayStation 5, в мене була англійська версія, і там багато українських імен. І саме транслітерацію, якщо брати. Там Олеся, Христина, і всяке таке. І не Крістіна і Олеся, а саме Христина, Олеся, і всякі такі. Борис, Степан, Андрій. Борис, ні, але...
1: Зоряна є...
0: Ну, насп... головний бос. Насправді насправді не настільки багато е- ну, персонажів, то, але, але все-таки я цю штуку відмітив. Вони казали, що вони е- ніби надихалися Карпатами для першого акту. І е- 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 я якраз почав помічати, що прямо от українські імена. Е- там сам стиль, е- все-таки це фентезі, тобто там е- стиль самих персонажів, він не дуже схожий на якихось там, не знаю, стереотипних козаків чи ще щось, але тому що, по-перше, там засніжені гори і там якраз стиль одягу, щось такий між між скандинавими і східноєвропейськими середньовічними одежинами. Щось воно таке. Знову ж таки, це все в мирних містах, де ви просто приходите берете кілька квестів і рухаєтеся далі, мочите всяких монстрів. Аммм Є дуже багато змін відносно попередніх частин д'ябли, і вони, так би сказати, йдуть в сторону зручності. Тобто, мені, наприклад, сподобалося, що тут повністю забрали е, таку штуку, як е, баночки, які відновлюють ману тобі. Мана респавниться, мана тобі відновлюється сама, залежить від твоїх параметрів скілів. Е, але так, як я грав за мага, в нього є базові скіли, які не, не витрачають мани, тому що це маг, і ти ніякими мечами, шаблями не б'єшся. Немає як в третій д'яблу, коли ти типу, міг, наприклад, там некроманту, чи там, не знаю, друїду, боже, друїду шаману взяти в руки сокиру, але, але це не грало нічого, тому що він все одно ходив, і в нього була одна єдина анімація. він плювався з цієї своєї трубочки, там, і т.д. Тут такого немає. Тут на початку, на початку ти можеш вибрати кілька перших скілів, така Проста магія, типу, вистріл вогнем, льодом, електрикою е- і щось для, типу, ближнього бою. В мага це було прикольно, в нього така з руки йде, як плітка електрична, якою він б'є біля себе. І зразу тобі кажуть, що, чувак, е- якщо ти хочеш попробувати, ну, ти не знаєш, що ще прокачувати, ти можеш попробувати і рефанднути е- в ці свої вкачані скілпойнти. Що прикольно, тобто до 15-го левела ти можеш гратися з білдом, типу визначатися, щоб не було такого, коли ти через не знаю там 20 годин гри такий вже зрозумів, що ой, блін, я щось якусь дурню собі понавкачував і не знаю, що з цим робити. Ні, ти можеш за доволі маленьку суму е- викачити собі те, то, що тобі потрібно, назад і перекачати в якісь інші скілпоенти. Що зручно? Ну, мені це дуже сподобалося, тому що я такий... Тобі, знаєш, спочатку дають... М- якщо в третій діабло тобі скіли давали по черзі, ти практично нічого не вибирав. То то тут в тебе є спочатку перший блок, наприклад, там до якогось п'ятого левела, і там кілька скілів, і кожен з них має якісь покращення. Тобто, умовно, ти стріляєш льодом, і ти можеш прокачати самий вистріл з льоду, або додати йому скіл рикошетів, тому типу, що льодишка розбивається, і потрапляє ворогів з боку там, з якоюсь вірогідністю. Ну, тобто, їх більше, наскільки я розумію, ніж взагалі можна буде вкачати. І прийдеться вибрати, тобто ти не вийде, не вийде зробити знаєш, якогось такого універсального солдата. Знову ж таки, є шмот всякий, який дійсно міняє вигляд. Тобто все, що ви вдягаєте, реально відображається. І, до речі, мені тут здається, що вони для бети процент того, як тобі випадають всякі легендарні речі, ну так підкрутили на процентів 500-600, напевно, в плюс. Тому що я ще де прийшов, перший акт був, і в мене просто він весь вдягнутий в цих з- з- золотавих легендарних шмотках. Я думаю, блін, ну не може так бути, тіпо. Ну не може так бути, що на початку грити такий, типу, класний і крутий.
2: Щоб за бедко встиг
0: Так, скоріше за все. Відповідно, дивна штука з... Самими, як би це правильно сказати, лічилками, ну, то є, як ти собі HP відновлюєш, в тебе є чотири ну, типу, банки, і вони, ти не можеш взяти більше, потім ти це зможеш прокачувати кількість банок, це мені нагадало трошки як естуса типу, в Dark Souls. Тобто ти маєш певну кількість, ти можеш їх покращити, щоб тобі вони більше хп відновлювали, і їхню кількість, але ну, то вже трошки пізніше буде, Там треба певні квести виконувати і можна буде так зробити. Е- і ти, відповідно, е- з противників падають ці баночки, і ти постійно менеджериш це, що так. Е- ти типу, можеш зараз не похилятися, лишити цю баночку на потім, піти, хай тебе подамажить, вернутися, забрати. І ти, ти не можеш, як, наприклад, в другий Дябло забити інвентар, типу, собі, оцими банками, і просто спамити, типу, хілом. Так не вийде. Ти вже мусиш якось це все менеджити. Ну, трохи забаланс, щоб тебе не було з цих об'єзних проєктів. Ем, дивна штука, тут тепер є система діалогів: ем, не прям вибір варіантів відповіді, а те, що ти можеш запитати. Тобто, ти можеш запитати там кілька чогось додаткового, якщо тобі цікаво, знати лору. Uh, кого лупити, де лупити і коли так. лупити. Uh, uh, Самий гімплей він такий став трошки більш збалансований. Тобто він не такий повільний, як в треті Д'Яблу, і не такий швидкий, як в другій. Він якийсь посерединці. Є багато зон, де, де немає противників, де ти просто йдеш там по снігу. І графічно, незважаючи на те, що це ізометрична гра, де все доволі далеко відображено, картинка прям дуже класна. І дуже класний імпакт, ем, ефект від всяких ударів. Тобто, ви, наприклад, в мене маг мав таку, е, таку магіку, коли ти навколо себе в певному колі заморожуєш противників. Типу. І там прям анімація була зроблена так, що е, ніби е, вибух цього холодного повітря йде в сторони, і, типу, сосульки на е, противниках лишаються, ніби як вітром їх здуло саме в ту сторону, де вони стояли. Окей, заморочились з астетикою деталізовано. Е, на початку, ну, поки мені здається, що їм ще треба трошки добалансовувати, тому що, ну, особисто, мені видавалося, що електрика і літ набагато сильніше за вогонь там, і все решта для мага. Тобто, я просто в певний момент, все, що я брав на, на вогонь, я їх, типу, нафіг вскрив. Крім, напевно, викликати гідру, яка була імбою колись і в другій, вроді, д'ябло. І тут так само, можна просто викликати цю трьоголову гідру, яка буде замість тебе битися і доволі прикольно зроблено це все. Е, ще так само, цікаво, що е, як і раніше, що, ну, навіть, не так, як раніше, як, як було в другій д'ябло, не як в третій, е, вигляд всього підібраний під тебе. Тобто маг не може вдягнути чогось там лицарського якогось і т.д. І якщо ти граєш за мага, то це чувак, який ходив в всяких там мантіях, з посохом і т.д. Нема такого, що ти меч чомусь взяв в руку, типу, і пішов. Е, що було навіть прикольно, коли спочатку в мене там ніякої особливо зброї не було, то він типу, ну, юзає ручки. Тобто він це все з рук пускає, що прикольно. Е, от. Так що е, з мінусів E, зразу скажу, мене, мені не сподобалося, що через 15 буквально хвилин, як я побігав, трошки прокачався, мені на весь екран вибив банер. Сподобалося? Купи, блядь! Digital Deluxe Edition До речі, закри... з золотими e... трусами на голові. Насчет Digital Deluxe золотих трусів. E, якщо що, закрита бета була доступна тільки для преси, як в нашому випадку, типу, ключ тобі давали. Або якщо ти зробив перед замовлення на оце саме дороге йоба видання, там щось за 90 доларів. Тобто типу, ти за доступ до бети, при тому, що на наступний тиждень відкрита бета, яку всі можуть попробувати. Тіпа, навіть не купляючи гру, типу. 90 баксів на YOLO Edition. Так, ну, типу, дивна штука. дуже музика сподобалася. Я прям серед... Е, особливо нам на початку типу, першого акту з цими місцями там якісь такі запили в сторону саундтрека до сумних мелодій з Відьмака. Типу, і я в певний момент такий поняв ніфіга собі воно рубає. Тому що я, от, наприклад, для, для зразку я е, на свічі до бети пограв третю. Депо, згадати, щоб, щоб порівняти третю і другу дяблу. І от е, там дуже багато місць без музики. Типу, дуже. Коли ти таким просто типу, вендерингом займаєшся, бігаєшся, там просто нема музики. Тут, типа, вона прям дуже валить тоді, коли треба. Сюжету багато, діалогів багато. Вони все-таки пішли в якусь сторону, типу, таких класичних РПГ, коли е, не все зводиться до типу, такого манчкинізму, типу і вибивання шмоточок. Хоча тут цього багато. З іншої сторони від мобільних всяких ігор, тут є всякі челенджі, які ти виконуєш, внутрішні ігри, ачівки, які тобі дають якісь шмотки. Тут є онлайн-режим з world boss'ами і ТД, тобто якщо ви захочете грати це в синглі, типа пройти кампанію, дуже прошу. Якщо типа ви захочете е, в Diablo, але щоб це було як World of Warcraft, тільки вигляд Diablo, Blizzard зробить це теж, тому що там будуть е, і battle pass'и, і ТД, і ТД, тобто якщо знову ж таки, це все, я, наприклад, грав сингл у мене не було таке ще, що я маю побігати тіпа, якісь там в данж з якимось невідомими людьми, щоб він міг пройти сюжет. Гріндволу я не відчув. Можливо, це в Беті. Подивимося на релізі. Від мене, скажімо так, для фанатів я думаю брати. Для фанатів таких хардкорних, які там, не знаю, піксель рахують, я не знаю, я з такими людьми стараюся тіпа, обходити спілкування, яким все не так, бо воно не таке, як старе. Буду, ну, тобто, я не знаю, чи дадуть нам оглядову версію вже коли вона вийде, але навіть якщо ні, то я буду брати. І, до речі, версія для PlayStation 5 під геймпад зашибенно просто е-м, оптимізована. А для Макса є одна хороша, приємна штука. В першому акті mm-hmm. є зона одна по сюжету, яка прям лавкрафт-лавкрафтова, mm-hmm. чувак. Mm-hmm. Просто Три вот з тим. Чисто арти. Ну, тоді, як я вже казав, Д'ябло буду брати, але зважайте на те, що я... мені третя подобається, яку багато хто фанатів, другої, її типу хейтить, так що теж на це дивіться. Все-таки четверта, вона мені по стилістиці похожа на другу більше, бо вона така моторошна. Ну, третя була така кольорова, дуже там, тіпа джунглі, всякі ще щось. Друга була дуже моторошна, і от четверта вона нагадує її. Респект Брізам за українські імена. Надіюсь, там буде більше. Чекаємо якогось е, Максима, Валерію і Григорія в грі. Типу. Ну, Триумвірат зла просто. Хто ж там знає. Так а, Наш Триумвірат, як завжди, дякує е, тим, хто підтримує нас на Патреоні. Тим, хто слухає ставить нам хороші оцінки і коменти всіх, буквально мережах, де тільки можна заливати подкасти як завжди не забуваємо що лінки на всі ті наші такі платформи є в описі нашого подкасту, також є завжди лінк, де ви можете підтримати ЗСУ на з живим і так само є лінки, де ви можете підтримати нас на ByMeoCoffee і на Patreon а ви слухали 84-й випуск подкасту ТДШ і сьогодні в студії для вас розповідали про всяке Максим Морзюк. всім все хорошо, Валерія Стачанів
1: гарної ночі і вечора теж
0: Мене все ще звати Григорій Трачук, і як завжди почуємо.